1: la vida está esperando con su eterno presente.
2: que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vosotros, para vuestros comentarios, vuestras sugerencias, puertaabierta, arroba, radiomaria.es. Y si queréis pedir alguna copia de este programa o de cualquier otro, podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91 822 8010. Os tomarán nota y en un poquito tiempo os lo mandarán a vuestro domicilio. Pues eh, sin más preámbulos, empezamos. ¿Existe la felicidad? Podéis preguntaros, caray, vaya pregunta, ¿no? Pues claro que la felicidad existe, por supuesto que sí. La vida es maravillosa, a pesar de que tiene sus espinas. También, ante tanta avalancha de malas noticias con las que los medios de comunicación nos bombardean todos los días, es una pregunta que hoy... ...pues se puede plantear... ...algunas personas... ...pero a pesar de todas estas malas noticias... ...nuestros problemas... ...nuestros uh, disgustos... ...nuestras enfermedades... ...hay que asegurar... asegurar ...totalmente que la felicidad existe... Y que, ...y que es una realidad... ...que no pertenece al mundo de la fantasía... ...y es verdaderamente importante... ...que las personas seamos felices... Porque, a pesar de todo, para eso nacemos. Porque nuestro Padre del Cielo no nos ha creado para que seamos infelices. Por ello, es verdaderamente importante que esa felicidad la podamos respirar, tener, compartir... ...cada día, quizás con muchas pequeñas cosas... ...con aquellas pequeñas cosas que nos parecen... ...un poco insignificantes e indiferentes... ...pero que las tenemos todos los días... ...al alcance de la mano... ...y que no le damos suficiente importancia... ...desde ver una puesta de sol... ...a ver una buena película con... ...pues con nuestra familia, con unos amigos a tomarte una cerveza y, qué sé yo, unos calamares, en un bar charlando de fútbol o de cualquier otra cosa, en buena armonía y en buena compañía. Hay tantas cosas que nos pueden decir que la felicidad existe. Pues eh, realmente entonces la felicidad consiste en saber elegir, en pensar, en hablar, en sentir... ...y actuar de una forma real y constructiva. Las palabras decidir, escoger, elegir, seleccionar... ...se utilizan porque... <coughs> ...perdón, la felicidad tiene mucho que ver con ellas. Y solo aprenderemos a ser felices... ...si pensamos que podemos y merecemos serlo. Pero si caemos en el error de pensar... ...de que todo eso no es para mí... ...es imposible, qué tontería... La felicidad es un engaño que solo se da en las novelas rosas. Nadie puede ayudarme a mí como yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, y solamente entonces, no lo conseguiremos, porque la imposibilidad solo está en nuestra mente. Y así abonamos la infelicidad con esas ideas negativas. Queremos compartir con vosotros unas reflexiones muy interesantes, ...de un escritor y conferenciante colombiano... ...Gonzalo Gallo... ...que nos pueden venir muy bien... ...para este comienzo del año 2022. Sé flexible y busca todo lo que te lleva a incluir... ...no a excluir... Sé puente que une, no muro que separa... ...los juicios nos alejan... ...y la intolerancia es madre de la violencia... ...elige mirar todo lo bueno que hay en ti en tu ambiente o en las personas que tratas y desecha actitudes beligerantes, tercas o arrogantes. Tan pronto vivas un cambio en tu conciencia verás cómo la realidad y las personas se iluminan. Cambia en tu interior y el exterior se transformará. Esto es curioso. Eh, cuando lo leía al, al preparar el programa qué importante es esto. Porque siempre estamos pensando que los que tienen que cambiar o lo que tiene que cambiar es el mundo que me rodea y las personas que me rodean. Pero si pensamos muy bien en esta frase, si nosotros cambiamos nuestra percepción de lo exterior, si la cambiamos nosotros por, desde, desde nuestra propia parcela, esto es cierto... ...que lo de fuera entonces se transforma... ...porque ya... ...vemos lo que nos sucede... ...y a las personas que nos rodean... ...con unos ojos diferentes... ...con unos ojos de misericordia... ...y de compasión muchas veces... ...la paz interior entonces aparece... ...y esa paz interior que ansías... ...entonces depende... ...en gran medida de que aceptes... ...el mundo así como es... ...y no como a ti te gustaría... ...que fuese... No te desgastes exigiendo que sea de otra forma y no dudes nunca que hay un orden detrás del aparente caos. El cosmos y la humanidad viven en un proceso de evolución lenta y el progreso es paulatino. Por eso, asumir lo que te toca sin quejas inútiles y, es, y esperarte por ser parte siempre de la solución y nunca del propio problema. Ni Jesús, ni Buda, ni Lao Tse perdieron su tiempo criticando y se dedicaron a construir y a aportar, dejando velado de el ego y la rigidez, porque dicen que hay dos clases de personas los que aportan ideas y los que critican todo lo que los demás hacen, pensando en que ellos siempre lo harían muchísimo mejor. La vida es sabia y una crisis puede ser el aguijón que necesitas para abandonar patrones negativos y no apoltronarte en el sillón del orgullo. Los cambios nos pueden asustar, pero piensa en el miedo que siente un pajarillo cuando va a volar por primera vez. Le tiembla el cuerpo, pero se lanza y descubre que sí podía hacerlo y que el temor era solo un fantasma de papel. Atrévete a volar, confía en Dios, confía en ti Y crees sin un atisbo de duda Que lograrás lo que buscas con pasión y con perseverancia La vida y el amor tienen muchos enemigos Y uno de los más letales es el desaliento Pero en comunión con Dios podemos asumir las crisis con esperanza Porque el sol brilla detrás de las nubes Si aprecias todo lo bueno y la soberbia no te ciega ...tú eliges manejar tu mente... ...o dejar que ella te maneje a ti... ...y sea esclava de viejos hábitos. Repite afirmaciones positivas... ...con persistencia... ...y evita un diálogo interno paralizante... ...soy un fracaso... ...todo me sale mal... ...no puedo... ...etcétera, etcétera. Hay que mantener vivos... ...los sueños... ...del mismo modo como se alimenta sin tregua... ...el fuego de una hoguera. Esa es... ...en buena medida... El secreto de la ya famosa ley de atracción Soñar, visualizar, creer y actuar El maestro Beethoven quiso desde los 23 años musicalizar La oda a la alegría del poeta alemán Schiller Y mantuvo esa idea, esa idea viva en su mente Y 20 años más tarde la cristalizó en su novena sinfonía y por su construcción musical y dimensión espiritual, esta sinfonía alcanzó el grado de patrimonio de la humanidad. Además se atrevió a llenar la voz humana a una obra sinfónica, rompiendo los esquemas fijados. Recuerda que ni siquiera la sordera alejó a Beethoven de sus sueños ni de sus metas, pero los críticos, siempre tan criticones, lo vapulearon, pero... En cambio, el público lo ovacionó y la novena sinfonía sigue hechizando a millones de personas. Vamos a escuchar un poquito a continuación de esta preciosa sinfonía a través de la Orquesta Sinfónica de Córdoba y Argentina. Adelante. Cuenta la historia que a un sabio le preguntaron... ...¿qué nos puedes decir sobre el misterio de la vida y de la muerte? Y él afirmó... ...todos los seres humanos mueren... ...pero no todos los seres humanos realmente viven... ...a muchos los sorprende la muerte sin haber vivido... ...sin haber amado de verdad... ...sin disfrutar de tantas maravillas... ...muerte y vida... ...son dos nombres de la misma realidad... ...ya que en cada día algo nace, vive y muere en nosotros. El nacimiento no es el comienzo y la muerte no es el fin. Una buena muerte se gana con una vida dedicada a amarte... ...y a amar a los demás. Muchos sufren lo indecible debido a creencias limitantes... ...y negativas implantadas desde la infancia... Una de esas erróneas creencias las escuchamos cuando alguien muere ¿Dios me lo quitó o Dios se lo llevó? Por eso muchas personas se pelean con Dios cuando parte un ser querido En especial si es niño o joven En realidad no pelean con el verdadero Dios Sino con un ser sádico que nunca ha existido Dios no te quita a nadie porque uno siempre se va cuando llega su momento, ni antes ni después. Y eso está diseñado en un plan de vida, un plan maravilloso que traza el mismo Dios antes de encarnarte y que incluye muchos aprendizajes. Así fue también para Jesús, y el Padre no lo libró de la cruz, porque esa muerte, terrible, era parte de su misión. Es innegable que duele hasta lo más profundo separarse temporalmente de los seres que amas. Porque queda un espacio vacío muy difícil de llenar, al menos al principio. Pero la vida tiene que continuar y tantas veces lo que vemos como malo, como catastrófico, es necesario, aunque nos suene absurdo. La muerte trae dolor, vacío y aflicción, pero una visión esperanzada de ella, como, pasó, como paso a otra vida, aligera el pesado fardo de la separación. Sé consciente, eso sí, de que en el más allá recoges lo que sembrastes y que una vida bien vivida es el mejor pasaporte para esa transición. Jesús fue criticado porque su amor era universal y llevó su mensaje más allá de las fronteras judías. Por eso trató a los samaritanos, curó una mujer cananea, sanó al criado de un oficial romano, al actuar así nos invitó a amar sin límites, sin exclusiones y a estar abiertos a todo lo que une. Y el secreto es tener un corazón conectado con Dios y vibrando en un amor que apacigua y reconcilia. Una buena manera para conocerte es hacerte preguntas sobre lo que te disgusta de los otros y de la vida. Pregúntate qué te saca el genio o aquello que te quita la paz y te descompone. Míralo bien. Y quizás te sorprenda descubrir que mucho de lo que ves ahí fuera, está fuera, pero también está dentro de ti, de ti mismo. Cuando la realidad no responde a tus anhelos, puedes aceptarlo con calma o perder la confianza y derrumbarte. Tenemos el testimonio de muchas personas que aceptaron su situación. Una que he visto hace unos días, que me ha gustado mucho es el ejemplo del actor canadiense Mitchell Fox muy conocido por ser protagonista de una serie de películas tituladas Regreso al futuro que seguramente que muchos recordaréis y que allá por el año 1985 tuvieron mucho éxito pues a este hombre le diagnosticaron Parkinson en el año 1991 a los 30 años de edad y mantuvo en secreto la noticia, hasta que la hizo pública siete años después. Pero en ese tiempo se entregó a la bebida para tratar de adormecer el dolor y su insatisfacción personal. Pero por suerte para él, su mujer evitó que cayera en una espiral de autodestrucción. Al final, tras una noche de beber y beber y beber muchísimo, se despertó en el sofá y al encontrar a su mujer, que le miraba a él y el alcohol derramado en la alfombra, simplemente le preguntó, ¿esto es lo que quieres de verdad para tu vida? Y al cabo de un tiempo aprendió a aceptar y a comprender su enfermedad. Él sostiene que no le teme a la muerte y que se considera afortunado y que en realidad todo se resume en dar gracias gracias todos los días estoy agradecido dice por todo por cada fractura, por cada gesto por las pérdidas de memoria porque ponen de relieve el tremendo amor que mi familia me tiene después eh, creó una fundación para la cura de esta enfermedad y ha recogido millones de dólares para esa misión es padre de cuatro hijos, vive para esa fundación con el apoyo de su esposa y ha escrito varios libros y uno de ellos del 2002 le tituló Soy un afortunado y allí dice que su enfermedad es un don la fe y el amor son su fuerza y la tuya él comenta que la enfermedad le ayudó a despojarse del ego de sus grandes ambiciones profesionales y de otras cosas. Por cierto, ¿quién no nos podría negar que Dios haya podido utilizar su persona y su enfermedad para poder aliviar a través de su fundación y de su testimonio de vida el dolor y el sufrimiento de muchas personas? Porque cuando el mal trastorna tu vida y desorganiza tus planes, hay que preguntarse, ¿para qué me pasa esto? No por qué me pasa esto, sino ¿para qué me pasa esto? Si la pena es devastadora, no pelees con Dios, ni dejes que tu fe se vuelva a trizas. Aunque no sea fácil, cal cálmate y, y acepta que viniste a la Tierra con un plan de vida Nada sucede por azar, nada pasa por casualidad, porque las casualidades no existen. Existen las causalidades y cada ser vive lo que necesita en su proceso de maduración. Todo lo que vives es un aprendizaje y tú eliges hundirte en el mar de los lamentos o superarte y confiar. Porque la fe es tu soporte y el amor ha de ser tu fuente de energía. Por eso pensar y confiar en el poder de Dios y acudir al poder de la oración como una herramienta eficaz para zambullirse en nuestro interior y poder manejar las emociones. Por cierto que es curioso que intenten convencernos de los beneficios que la meditación tiene a través de doctrinas filosóficas hindúes como el yoga, el reiki, el tai chi, todas esas cosas, en esos beneficios que producen y que hoy en día están, pues eso, muy de moda, cuando nosotros tenemos nuestra propia herramienta de meditación a través de la oración, mucho más afectiva, mucho más efectiva y hermosa, y que nos acerca más a Dios, a sentirlo y a amarlo. Y esa comunicación nos permite salir de nuestro yo, para poder entrar así en el tú de Dios. Por eso el ego, que es el yo soberbio, es el causante de tantos estragos y conflictos inútiles. El ego siempre está convencido que tiene la razón, no solo un pedacito de ella. Y ante esa premisa solo cabe una conclusión sin antenuentes. Todos los demás están equivocados. Inténtalo y verás cómo todo fluye cuando reconoces que únicamente posees atisbos de la verdad, porque la verdad absoluta sólo la podemos encontrar en Dios y podemos acercarnos a ella a través de esa meditación interior de la que acabamos de hablar, alejándonos de los ruidos constantes que tenemos siempre a nuestro alrededor y escuchando entonces la paz del sonido del silencio abriendo esa comunicación con el propio rey del universo adelante
0: vieja amiga oscuridad otra vez quisiera hablar porque he tenido nuevamente una visión que suavemente Iba cambiando mi manera de pensar La oigo hablar La escucho en el silencio En sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad por calles frías desoladas Cuando una luz blanca y helada Hirió mis ojos Y también hirió la oscuridad La vi brillar La veo en el silencio En la desnuda luz miré Tal vez más Gente que hablaba Sin poder hablar Gente que oía Sin poder oír Y un sonido Que Los envolvía Sin piedad Lo no puedo oír Sonido de les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no puedo en el silencio se arrodillaban a rezar aquella luz será su Dios yo les grité que despertaran que la verdad allí no estaba que los profetas De ...silencio...
2: ...pues eh, después de escuchar esta bonita versión... ...que... ...inmortalizó yo creo... ...el, el grupo... ...Simon... ...Simon funkel ...hace ya unos cuantos añitos... De, ...de esa canción de los sonidos del silencio. Esta es una versión que, que la canta otro cantante bastante conocido... ...Sergio Denis. Bien, pues decía François de Rochefoucault... ...escritor y filósofo francés del siglo XVII... ...que se hizo famoso, entre otras, por sus reflexiones o sentencias... ...y más y más morales, que... Si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla afuera. Conocer las cosas que lo hacen a uno desgraciado ya es una especie de felicidad y que cuando nuestro odio es demasiado profundo, nos coloca por debajo de aquellos a quienes odiamos. Cuenta la historia que un profesor universitario de Occidente que fue a visitar a un maestro oriental y que éste lo recibió en su sencilla morada Se sentaron en cómodos cojines sobre una alfombra esplendorosamente blanca Y el visitante se explayó hablando de sus temas y de sus conocimientos favoritos, etcétera. Y el sabio pues eh, se limitaba a escucharlo pacientemente En un momento concreto el sabio le pregunta ¿Le gusta el té? El otro accedió y el anfitrión le pasó una taza y empezó a verter en ella un chorro de la bebida. El líquido subió hasta llegar al borde y el profesor levantó inquieto la mirada. El buen hombre siguió vertiendo el té hasta que se derramó. Y el otro exclamó alterado, pero, pero, ¿qué hace? Entonces el maestro sonrió y le dijo, esta taza es como su mente, no puede aprender nada nuevo porque se cree llena. Cuando la humildad haga un vacío en su ego, podrá recibir y dar más. Es muy valioso amar el vacío y no tener un alma hermética. Y el sabio agregó, ¿por qué el mar es tan grande, inmenso y poderoso? Porque tiene humildad y se pone abajo de todos los ríos. Sabiendo recibir, se volvió grande si quisiera ser el primero, estando por encima, no existiría. No sería mar, sino isla. Toda su agua iría para los otros y estaría aislado y empobrecido. La humildad es un camino de sabiduría, es como una pérdida que te da más vida. Es de sabios aprender a vaciarse, a perder, a caer, a perder, a equivocarse... A aprender, a caer, a aprender, a morir. Es imposible ganar sin saber perder. Es imposible andar sin saber caer. Es imposible acertar sin equivocarse. Es imposible vivir sin saber morir. Quien se humilla será ensalzado, dijo Jesús, y lo enseñó con su propia vida. Feliz aquel que recibe con la misma paz el logro y la pérdida, el acierto y el error, el triunfo y la derrota. Para terminar su encuentro, el buen hombre compartió con el invitado estas perlas de la sabiduría oriental. Cuando conoces que lo bello es bello, entonces conoces la fealdad que existe en el mundo. Cuando conoces que el bien es el bien, entonces conoces lo que llamas el mal. Porque los opuestos son necesarios, lo fácil promueve lo difícil y lo más corto surge de lo largo, por simple, por simple comparación. Lo débil y lo tierno vencen lo duro y lo fuerte. Cuando el hombre nace es frágil y flexible, cuando muere se torna duro y rígido. También las plantas y los árboles nacen frágiles y flexibles, pero al morir se vuelven mustios y secos. Lo fuerte y lo rígido pertenecen al dominio de la muerte, lo frágil y lo flexible pertenecen al dominio de la vida. Lo fuerte y lo rígido permanecen abajo, lo frágil y lo flexible permanecen arriba. Lo que ya está lleno no puede recibir, y solo donde hay vacío hay posibilidades de llenar. Por eso el sabio practica el desapego y vive vaciándose para poder recibir, para poder dar más y renovarse y nunca entrar en la rutina, porque la rutina es el óxido de la vida. Pues, eh, pues entonces en todo este contexto de lo que estamos comentando con vosotros eh, vamos a abrir vuestras, eh, vuestras llamadas para, pues para poder charlar con vosotros no solamente de todo esto que estamos hablando y comentando hoy sino pues eh, alguna sugerencia, algún comentario de programas anteriores porque siempre vamos muy justos de tiempo y muchas llamadas vuestras eh, quedan en el... Pues eso, en el tintero, como se suele decir. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde quincenalmente. Y el teléfono para atender vuestras llamadas es el 91005-9419. 91005-9419. Aquí estamos, amigos. Pedro, buenas tardes desde Cádiz, adelante. Hola,
3: buenas tardes. Primero, gracias por el programa y felicidades a Radio María por su 23 cumpleaños. Es ¿eh? una verdadera gozada porque da mucha, mucha esperanza, mucha compañía, mucha vida a todos.
2: Muchas gracias, Así, Pedro. Muchas gracias.
3: Mira, yo tengo aquí una pequeña, un pequeño texto de Juan Pablo, San Juan Pablo II, el único santo que he conocido en vida y, y que tuve la dicha de participar en su misa. Uh -huh. Y quería leer, si te permite leer, Son seis líneas o siete Y vale. es que yo creo que les condensó todo es el, hombre, el hombre está hecho para la felicidad Vuestra sed de felicidad Es pues legítima Cristo tiene la respuesta A vuestra esperanza Y os pide confiar en Él La verdadera alegría es una conquista Que no se logra sin una lucha Larga y difícil Cristo tiene el secreto de la victoria Queridos amigos Cristo y la Iglesia os miran hoy y esperan que lleguéis a ser el pueblo de la bienaventuranza. Dichosos vosotros si sois como Jesús, pobres de corazón, buenos y misericordiosos. Si sabéis buscar lo que es justo y recto, y sois limpios de corazón. Si sois artesanos de la paz, si amáis y servís a los pobres, seréis felices.
2: Gracias y buenas tardes, que Dios bendiga a todos. Gracias, Pedro, muy bonito. Buenas tardes, buenas tardes. Pues tenemos una llamada desde Canarias, adelante.
4: Hola, Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por el programa, nada, decirte que me ha gustado todo lo que has dicho, excepto que no estoy de acuerdo con el tema de, de la visualización y que puede a lo mejor confundir a la gente con todo el tema de la nueva era.
2: No, 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 es, para eso nada, por, para no, nada. Eso
4: por un lado, y por otro lado, ya Cuelgo. Por otro lado, el sí, es verdad que, que, que todos estamos para ser felices, pero cuando ves el panorama mundial, por ejemplo, ahora Ucrania a puertas de una guerra, tanta pobreza, aunque a uno, entre comillas, le vaya bien la vida, es muy difícil el concepto de felicidad, nada más, ¿vale?
2: Pues muchas gracias, de verdad, por, también por tu llamada, muchas gracias. Eh, tenemos a María Dolores de Almería, adelante.
4: Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero felicitarle por el programa, Mira, porque es fabuloso. Además, está hoy me ha encantado, me encanta todos todos los sábados cuando le oigo. Pero es que es maravilloso el concepto de felicidad. Claro que sí, la felicidad además está dentro de nosotros. Y ve, tenemos que verlo en cosas pequeñas de cada día que nos suceden. Entonces, me ha confirmado, usted me ha confirmado mi teoría... Y mi práctica, la verdad es que sí, y me encanta oírlo. Pues muchas nada, gracias. que Muchísimas gracias. <coughs> y buen fin de semana. Igualmente, buenas
2: María tardes. Dolores, buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias. Eh, Manuel de Badajoz, adelante, Manuel. Buenas
5: tardes, Juanjo y oyentes de Radio María. Feliz, felicidades por el aniversario. ¿eh?
2: Sí, señor, una bendición. Sí, muchas gracias.
5: gracias. Mira, es para, como estáis diciendo, el Señor siempre cosas pequeñitas. Entonces, a mí me ha concedido a una prima hermana mía, se llama Isabel. Pues ha salido de la enfermedad, tan maldita enfermedad que tenemos por estos tiempos. Uh -huh. Ha salido. Y luego tengo una prima hermana mía también, hermana de esta chica que tiene depresión y ha vuelto otra vez a caer. Así que nada más que eso, rápido. Que pues, todo.
2: pues mucho ánimo, Manuel. Mucho Buen ánimo. Muchísimas
5: gracias por tu atención. Nada,
2: rezamos por ellas también, por supuesto. Tenemos a Alicante por aquí, a Jesús. Adelante, Jesús. Sí,
5: hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy aquí la provincia Alicante Gallosa de Segura. Muy bien. Hace tiempo que ya ve y me ha gustado mucho eso, dice que en lo bajo está lo fuerte. Yo soy el segundo de nueve hermanos,
0: uh
5: -huh. y, y cuando la tercera, mi hermanita mía, murió el sarampión, yo soy muy sensible, tenía siete años, y entonces cogí una enfermedad, era, le decía antes manía, y es un TOC. Y estoy toda mi vida con el TOC, y es decir, he pasado hasta depresiones. Uh -huh. esto vez se lleva problemas pero en la debilidad, cuando está abajo, he encontrado lo más grande del mundo, gracias a Dios. Es decir, es decir en, en, en ahí donde he estado de lo más hondo de mi vida, encontré a Dios desde que joven. Y es lo más precioso que me ha pasado en la vida. Entonces veo que el ser humano, a veces nos creemos que es una derrota, como dice San Pablo, cuanto eres más débil eres más fuerte.
2: Entonces, sí, señor.
5: Entonces yo quiero decir que que vale la pena a veces ser, estar abajo para, para estar arriba. Es decir, cuando somos más bajos, somos más grandes. Como decía,
2: yo... como decía efectivamente Jesús eh, San Pablo, en mi debilidad está mi fuerza, pero no sí. porque yo sea fuerte, sino porque sé quién está conmigo y detrás de mí, para protegerme y para ayudarme. Ya lo creo que sí. Pues Jesús, muchísimas gracias por tu testimonio. Mucho ánimo también. Eh, tenemos eh, otra llamada. Tenemos a María Ángeles de Murcia. Adelante.
4: Buenas tardes, Juanjo. Buenas Pero tardes. Gracias por el programa y, y por los años de Radio María.
2: Muchas gracias.
4: ¿Podría leerte una cosita que tengo aquí?
2: Si es cortita, es sí, cosita. porque parece que tenemos más llamadas todavía. A ver si podemos atender sí, venga, a todas.
4: Rápido. Dios es amor. Y eso está en el fondo de cada ser, de cada cosa, de cada situación. Y es ahí de ese amor de fondo de donde debe brotar cada acción. Si queremos amar, que nos amen y queremos vivir, primero ama. Porque la vida sin amor no vale nada. La justicia sin amor te hace duro. La inteligencia sin amor te hace cruel. La amabilidad sin amor te hace hipócrita, la fe sin amor te hace fanático, el deber sin amor te hace malhumorado, la cultura sin amor te hace distante, el orden sin amor te hace complicado, la agudeza sin amor te hace agresivo, el apostolado sin amor te hace extraño, la amistad sin amor te hace interesado. El poseer sin amor te hace avaricioso, la responsabilidad sin amor te hace implacable, la ambición sin amor te hace injusto, Ajá. por último, ama porque al atardecer de la vida se nos juzgará sobre el amor.
2: Muy bonito, Gracias. María Ángeles. Buenas tardes, buenas tardes. Y quisiera quisiera comentar, porque eh, eh, con, de lo que ha, ha dicho antes esta amiga de, de Canarias, sobre el tema de la visualización, por supuesto, nada más lejos de, de, de nuestro deseo meternos en, en esas follones de la New Age que son, bueno, son modas de la época, ¿no? Aunque llevan ya años. Pero sí es cierto que eh, me estaba acordando de una película que vi anoche en la televisión, no me preguntéis el nombre, está basada en un hecho real: un médico que, que llega a, a encontrar el motivo por el cual, pues. Eh, los futbolistas eh, del fútbol americano, los jugadores, pues eh, acababan en muchos casos eh, con unos problemas eh, de depresión enormes y, y acababan inclusive en el suicidio y tal. Bueno, pues eh, eh, hay un hay un momento de la película que que él, él se encuentra en un terreno y está con con su con su mujer y, y dice, le dice mira este va a ser eh, eh, aquí va a estar nuestra casa y empiezan un poco pues a ver eh, cómo la van a hacer y cómo, cómo, cómo la van a distribuir y a mí me parece eso precioso no porque la fuerza de la mente la fuerza de la imaginación es una maravilla eh, vamos a hablar de hecho próximamente sobre el tema de la imaginación y, y nos puede ayudar ya lo creo que sí a poder eh, dar ese paso adelante a través de la imaginación, pero para poder llegar a saltar pues, eh, nuestros miedos, nuestras indecisiones, eh, creyendo que, que todo eso que estamos que estamos soñando, ¿verdad?, pues que lo podemos hacer real. Y por eso, el visualizar todo eso, creo, es a lo que nos referíamos, creo que es positivo y muy, y muy bello, ¿no? Luego será saldrá lo que tenga que salir y se realizará lo que se tenga que realizar, por supuesto, pero la vida eh, está llena de ilusiones y de, y de buenos deseos ¿no? para poder eh, construir nuestras nuestros eh, nuestros sueños, ya lo creo. Bien, pasamos ahora a otra llamada. Ramona Betarragona, adelante, buenas tardes, Ramona.
3: Buenas tardes, Buenas tardes. Enhorabuena, Muchas felicidades por su programa Muy
2: amable, gracias
3: Y nada, decirle que en verdad La felicidad es muy hermosa Y, y depende de nosotros mismos Cuando estamos cimentadas a Cristo Cuando estamos bajo ese Espíritu Santo Que nos guía y que nos fortalece En todos los momentos de nuestras vidas Y cuando aceptamos lo que no podemos cambiar muy bien. Muchísimas
2: gracias. Gracias, Ramona. Eh, según escuchaba Ramona, me estaba acordando eh, que hay cantidad de programas en la televisión que, bueno, pues de viajeros por el, por el mundo y, y personas que, que se adentran en, en, en lo más recóndito de, 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 de muchos países. Y, y en muchos casos nos cuentan lo mismo: que la gente de, aquel, de aquellos lugares, cuanto menos tienen. ...parece que son más felices que nosotros... ...no sé si lo parecerán... ...pero desde luego, aparentemente... ...desde luego... Eh, ...la sensación que uno tiene cuando está viendo... ...esas escenas... ...es que están mucho más contentos que nosotros... ...pues que tenemos cantidad de cosas... ...que tenemos un grifo que lo abrimos... ...y que de pronto sale un chorro de agua fresca... ...en cambio, pues en tantas ocasiones... ...ellos eh, tienen que desplazarse pues eh, muchos kilómetros a lo mejor para poder traer agua a sus domicilios, eh, no tienen luz eléctrica, no saben lo que es, pues dar una llave y que de pronto se te ilumine toda la casa y ellos tienen que estar en otras condiciones, no lo sé, pero que ellos con muchos menos medios que nosotros, pero desde luego la sensación que transmiten es de una felicidad que tantas veces nosotros quisiéramos tener. Bien, vamos a dar paso a Rosario de Castellón. Adelante, Rosario, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Eh, ay, que me han dicho su nombre? Juan José. ¿Cómo? Juan José, eh, la paz del Señor. Igualmente. Feliz año nuevo. Igualmente. Y eh, mire, yo es que no quisiera hablar públicamente. ¿Yo ¿Podría hablar con usted en, en, en privado? ¿Podría
2: ser? Pues eh, no es costumbre, Rosario. No es costumbre, pero si sí, si usted le apetece, a través del correo electrónico, que, que es el puerta abierta arroba, es, pues nos podemos poner eh, en contacto, Ya lo creo que sí. ¿Le parece? No, tengo, no
4: sé de tecnología, ah. ni tengo nada de eso. Solo es de llamada, he de teclado. No
2: entiendo nada de eso Ya, pues eh, es que me dicen que no es costumbre eh, Entrar en estas, en estas situaciones O bien por carta, o bien por correo electrónico Pero no hay en principio otras otras maneras Para podernos poner en contacto eh, Con mucho gusto, yo podría escucharla ahora un poquito Pero si usted no la estima oportuno pues eh, había que buscar las otras las otras vías.
4: Sí, pues era muy importante porque no puedo decir
2: nada. Tan complejo es, Ramona.
4: Perdón.
2: Que si es tan complejo. eh Prosario, tan complejo, tan complejo es. Sí. Pues eh, de verdad que lo siento, sinceramente. Eh, no podemos saltarnos eh, las normas que esta casa tiene, de verdad. Pero bueno, eh, a través de una carta, pues también se puede hacer. A la calle, al Paseo de Lanceros número 2, eh, primera planta, y el código postal: eh, Madrid 28, no, me, no recuerdo en este momento el. Esperamos que Radio María pase a Danceros el número 2 en Madrid, eh, por supuesto que nos llegaría, me llegaría la carta y con mucho gusto, por supuesto la, 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 la leería con, con, todo, con todo cariño. Pues Rosario, pues ánimo de verdad, ¿eh? ánimos y, 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 y siento no poder eh, darle otra, otra posibilidad. Pues... Eh, en estos minutillos que nos quedan vamos a, a recordar simplemente pues, eh, las afirmaciones tan estimulantes de, de una mujer, de Ingrid Betancourt, política colombiana que estuvo secuestrada más de seis años por la guerrilla de las Farc. Y ya comentó que en una patria que necesita desterrar el odio y perdonar de corazón, yo bendigo a mis enemigos, porque eso nos lo pidió Dios. El perdón es agua fresca en medio del desierto El perdón es la llave maestra Para entrar al reino de la armonía Para perdonar necesitas estar con Dios Y entender que quien te ofende es su hijo y tu hermano Es un espíritu de la inconsciencia Y por eso hace daño Es solo un ser aún pues en los parvulitos espirituales Si perdonas te liberas Respiras aire puro y te quitarás de encima El enorme peso del odio «Piénsatelo bien y descubre todo lo que ganas perdonando y todo lo que pierdes alimentando rencores. Con odio, culpa o rabia el pasado te sigue atormentando, te daña el presente y te cierra el porvenir. Por eso ámate y expulsa la rabia contenida, siente a Dios y elige ser compasivo y misericordioso. El perdón te ennoblece, te calma, te da vida y mejora todo en tu vida, incluso tu salud física y emocional». Cuando inviertes tu energía en culpar, juzgar o acusar, el ego está de protagonista, que es lo que le gusta. Nunca ganas nada con el juicio o la culpa, pero sí pierdes lo más valioso, tu paz interior, tu felicidad. La compasión te da ojos de misericordia para ver los vacíos de los demás y entender sus carencias afectivas. Por eso siente a Dios en tu interior, apela a lo mejor de ti y busca lo que une, no lo que enfrenta. Todos andamos en distintos niveles de inconsciencia, y tu papel no es el de actuar como juez. Cuánta razón tuvo Jesús cuando dijo en su hermoso Sermón del Monte, «No juzgues y no serás juzgado, perdona y serás perdonado». Los seres humanos se hacen mucho daño guardando por meses o por años la basura emocional. No caen en la cuenta de que el odio, la agresividad, los celos y la envidia son toxinas para el alma. Creo que hay que bendecir a los que nos hacen daño y al hacerlo, uno se fortalece. El odio es un sentimiento que le hace daño a uno mismo. Nos quita dignidad y grandeza. Es como una cadena. También hay agua fresca y sabiduría en estas otras frases de esta mujer tan coherente y con un alma acrisolada en la escuela del dolor. Cuando nos dice los golpes nos hacen crecer mucho más que las victorias estoy convencido de eso y si uno quiere la paz se la tiene que merecer y por tanto ha de tener una actitud de paz yo hice un esfuerzo espiritual para ponerme en paz conmigo misma y con dios y aceptarlo todo incluso la muerte por eso debemos revisar nuestra actitud y que en nuestros corazones haya menos indiferencia y mayor tolerancia pues eh, siempre nos queda alguna cosita más, pero el tiempo es así. Es un placer estar con vosotros siempre en este programa de Puerta Abierta y os emplazamos al próximo sábado 5 de febrero a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde. También queremos recordaros que tenemos en Radio María un podcast a través de la página web, podéis entrar en él, y ahí están grabados todos los programas, no solamente de Puerta Abierta, sino cualquier otro que os pueda interesar os lo podéis descargar sin ningún problema o bien, como os decía antes, pedirlo por teléfono al 91-00-91-822-91-822-8010 y desde aquí se os, se os enviaría a vuestro domicilio. Pero la otra vía es mucho más rápida y más eficaz. Pues nada más, gracias por vuestra atención, un abrazo fuerte para todos y muchas gracias por estar aquí un sábado más con nosotros. Adiós.
0: Así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que
2: nos empobreció.